2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: 16 blandade tankar om pengar och livet.
2: Ja, detta är så här guldkorn jag har samlat på mig de senaste månaderna, men som liksom inte riktigt har passat in i några egna avsnitt. Så det är lite tankar, inte som vi har kommit på själva, utan det är så här blandat från Morgan Housel som en författare har skrivit sig Psychology of Money, Esa Hill Bloom, några forummedlemmar etc. Så att det blir högt och lågt, några som är så här: wow detta har jag inte tänkt innan, och vissa tankar blir så här, ja men detta är väl självklart. Och det blir både då om specifikt pengar- men också rikedom i livet.
3: Varmt välkommen till Riket i podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa- våra erfarenheter, framgångar och misstag- så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande- och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan ja,
2: Men Välkommen till dagens avsnitt 347- och jag tänker väl så här, det är väl lika bra att vi kör igång. Ska vi ta den första som kommer från ett tankespel, Ali Abdal och Sahil Blum. Mm.
3: Väntrummet kommer alltid vara fullt. Ja,
2: och detta kommer då från en föreläsning som de hade i London. Vilka och, är de nu? Hans eh, Sahil Blum alltså är en sån här influencer och Ali Abdal är en sån här företagsguru. Okay. Jag vet inte, jag har inte mm. följt dem själv utan det var någon i communityn som nämnde dem första gången. Och sen så Sahil Blum har jag prenumererat på ganska länge. Men jag gillar den här metaforn stack ut för mig för att då, då beskrev de hur de liksom en läkare som jobbar med så här typ psykisk ohälsa eller någonting som hela tiden var liksom så här stressad över att liksom de fanns hela tiden patienter i ventrummet, liksom att han blev aldrig färdig. Och och att liksom skiftet liksom metaforen är att Nej men det kommer inte komma någon dag i livet då vädtrummet är tumt. Det vill säga då jag vaknar och så tänker så här, men nu har jag löst alla problem. Eller nu, nu, nu är det färdigt, nu har jag liksom betat av allt på jobbet.
3: Ja, det kan inte vara så minutvis bara ibland. <laughs> ja. så, så är in så grinsam att nej, det här jag visst inte.
2: Ja, jo, ja, men jag vet inte. Nej, men nej. Jag, jag, jag tror att det lite hänger ihop också med det som vi brukar prata om ibland med den här boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck, som är lite samma sak att ja, men så här, vi kommer alltid ha problem inom mm. situationstecken i vårt liv. Vi kommer alltid ha saker vi vill göra, saker vi måste göra, saker liksom projekt vi är engagerade i och, och att liksom inte liksom tävla efter eller sträva alltså så här, målet det jag tog med mig från detta är att målet ska inte vara att bli färdig utan målet, liksom utan att inse, för lika sig med att väntrummet kommer alltid vara fullt, där kommer alltid vara saker, där kommer alltid vara någonting man kan ta ett steg till och att bara liksom leva med det, alltså förhålla sig till det, och då tyckte jag att just den här metaforen väntrummet kommer alltid vara fullt tyckte jag var så himla fint. Vad ja, tänker du?
3: Men jag tänker också att det är privilegium att ha väntrummet fullt. Ja. Alltså om vi tänker för, ja men kanske för 30, 40 år sedan när man var pensionär, då kanske man inte hade väntrummet fullt. Alltså mm. dagens pensionärer har ju det. Ja. Alltså att man är sysselsätt och så att man har kul grejer. Man har också kanske några sådana här uppdrag som man håller på med, som kanske är så kul ibland bara. Ja. Jag tänker att det är ett privilegium.
2: Ja, Precis. Och så att jag tror nu att privilegiet ligger nu också i att ha ett väntrum då med grejer som man tycker om. Yeah. Så att man har rätt väntrum. Så att man yeah. inte liksom, eh, behöver bli bitter på patienterna eller på problemen i väntrummet. Nej,
3: för det är ändå så att man väljer ju själv vad som ska vara i väntrummet till viss del. så alltså man kan ju avsäga sig så uppdrag yeah. som man inte tycker är så kul. För yeah. det är alltid jobbigt när de är i väntrummet. Ja. Eller hur? Ja. Ibland, man, man har kanske sitt jobb. Mm. Man kan byta jobb kanske eller inte. Det beror ju på. Mm. Så ett helt och hållet håller jag med dig ändå att man måste, ju, man måste till största delen som man kan eh, ha ett väntrum man tycker om. Ja, ja.
2: Och, och, och även där, om man ska vara lite, så här, lite tuff så kommer jag ihåg att när jag fick coaching vid ett tillfälle så var jag så här men jag har inget val. Eh, och så sa coachen till mig så här, men Jan, eh, så här, om jag skulle säga såhär, sätta en pistol mot ditt huvud och säga så här, pengarna eller livet vad hade du valt då? Jag bara, ja men det är klart. Det är ju det är pengarna. Uh, han, var, varför då? Jag, liksom, ja men man har ju inget val. Och han var så här, jag sa uttryckligen pengarna eller livet. Det är helt klart du har ett val. Men ofta är det vi själva som direkt dödar ett annat alternativ så vi sätter oss i den här boxen. Mm. Mm. Så det var hans poäng till mig. Och han var så här, att ja, men många gånger så har vi mer alternativ än vad vi tror, men att vi vi tar bort alternativ för att vi är rädda eller liksom vi vill inte ta tag i fråga och ta hand om konsekvenserna alltså nej, men, mm. vad, vad är Absolut. det Sex, ja. 60% av alla i, i Sverige liksom eh, drömmer om att starta ett företag någon, eller har någon gång drömt om att starta ett företag det har haft en tanken och jag tror också ungefär 60% som är så att de hade bytt jobb om de bara hade vågat. Mm. Så att, eh, så att jag, jag vill inte förminska liksom problematiken när jag fattar att det kan vara ett stort hinder men att jag, jag gillar den metafon tänker: tänka så här, vilket väntrum vill jag ha och att det är en innest att väntrummet alltid kommer att vara fullt och att yeah. det kan nästan vara en definition på lycka att det är inte att yeah. vara problemfri utan att ha problem som jag själv vill lösa att väntrum. Ja, så det var mm. mitt tankespeär. Ja men jag tycker också att den var fin. Ja men mm. eller hur. Ska vi ta eh, nästa här då.
3: Ja. Tilta mot tillit. Ja.
2: Alltså så här, på engelska var det default to trust. Men jag försöker översätta alla citat här. Så då blir det någon svengelsk. Ja, ja precis. Tilta mot tillit. Om det är någon som har en bättre default, översätt. Default uh, to trust.
3: To trust. Ja. Okej, okay, ja, att man hellre ska fria en, en fälla liksom. Ja,
2: men detta, detta, är så här, detta kommer från en studie. Ja. Och en bok från 2003. Så det är en 20 år gammal bok nu från Dr. Richard Wiseman. Som skrev en bok, The Luck Factor. Och detta var en sån studie, då tog han 400 personer. Har du talat talas om denna innan?
3: Nej, det har jag
2: inte. Nej, han tog 400 personer och sen delade han upp dem i två grupper. Eh, och uppdelningen skedde beroende på frå vad du svarade på frågan. så här, Är du en person som brukar ha tur? Ja, okej. Okay. Det var den det var, det var enda skillnaden. Liksom. Och sen så fick de eh, en uppgift, båda de här grupperna. Och eh, det var att räkna antalet bilder i en tidning. Men de fick så på tid skulle de liksom tävla liksom så här, vilken av de här två grupperna eh, då gjorde detta snabbast. Och den ena gruppen som hade då otur, de gjorde detta på ungefär två och en halv minut. Men gruppen som hade tur gjorde det på några sekunder. Ja. Och vet du vad skillnaden var? Nej. Att båda hade exakt samma tidning så det var ingen fusk. Men på liksom sida två i tidningen så stod det så här, sluta räkna, där är 43 bilder i tidningen. Ja. Och, och de som upplevde sig att de hade tur i livet, mm. ja men då slutade de räkna och så räckte de upp handen eller skrev in så här, där är 43 bilder i, i tidningen. Ja. Och, och sen samma sak, liksom, de halvvägs in i tidningen så var det så här, sluta räkna och be studielvägledaren om 200 kronor. Och återigen också så här, gruppen som hade tur, de som hade, som hade fortsatt ändå då halvvägs in, när de såg den så slutade de räkna, bad de 200 kronor, och så fick de sina pengar. Medan det var extremt få i gruppen som upplevde sig ha otur, som börde slutade räkna när de såg rubriken, och de liksom trodde att, ja, men det kan ju inte vara sant att man får 200 kronor om man slutar räkna. Var
3: det så att de uttryckte det efteråt också, Ja de att det... diskonterade,
2: de, de tror inte. Nej,
3: jag skulle säga att det här är ett, kom ett komplext ändå liksom. Vadå? Ja, nej, men alltså, du har olika faktorer och så, som hur snabbt, alltså, viss, hur snabbt man läser. Alltså, vissa ser ju text som en bild och så pang.
2: Men det skiljer inte minuter, Karoline. Nej, jag vet.
3: Men det kan ju vara så att man är, hur man löser problemet är att man, man mm. läser inte på bilderna. Man tittar bara, förlåt mig. Det. Jag förstår att jag särbar detta för dig nu. Men är det är sånt som dyker upp så. Vad är det som kan gå, har fått, gått fel i denna studien var, liksom, var det signifikant? Vad? Alltså, var det statistiskt signifikant? Alltså, det, det
2: det är så här, nu blir jag så att stänga av. Ja,
3: jag fattar, jag fattar. Men jag, jag köper detta nu. Just det. Ja, men jag köper det. Nej. Okej, så, jo men om man tror att man har tur så är det klart att man då slutar räkna om man ser den bilden. Ja. Sluta räkna, det är 43 bilder. Ja. Eller sluta räkna och be din ja. handledare om 200 kronor. Ja. Alltså så han... att man tror på det som dyker upp för en.
2: Ja, man är så här, mm. man är naiv. Man är lite positiv. Man tänker mm. så här, detta löser. Detta gäller mig. ja. Ja. Men det är samma som, kommer jag när jag ett tag körde med här. jag har alltid tur att hitta parkering.
3: Ja, absolut. Jag har testat det, den här attityden. Ja. Att komma ner i Malmöstad in i city och tänka så här, idag har jag tur, jag har alltid tur att hitta parke parkering. Och det har funkat ibland och ibland har jag nu glömt det så. Ja. Alltså och, man, man ser ju parkeringarna lättare <laughs> och ju parkeringsmöjligheterna.
2: Om inte annat har man roligare. Ja. Och så kan man säga när man får en så bara,
3: titta jag har tur. Ja, som äh, att det är, ja, är sant.
2: Mm. Och, 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 och så här, ja, och så här, nu tänker jag om någon tänker, nu har de sparat ur där. Ja. Man säger, önskar sig. Nej, vad det handlar om här är att man ser fler möjligheter. Det var ju det som var poängen. Att man ser fler möjligheter, att det är ett sätt att inom situationstecken påverka sin tur- och ja, ibland mm. kommer man bli lurad att det inte är så, men då kan man ju se det nästan som en, då liksom som en skatt mm. på den här attityden att ha tur. För att i längden kommer du ha, du kommer se fler möjligheter, du kommer ha mer positiva utfall.
3: Ja, och om du liksom får de här äh, möjligheterna när, du har, när det inte har gått som du har velat så kommer du ändå ha fått fler sådana i livet och kanske också lärt dig mer yeah. från dem. Yeah, så yeah. Att man har ju utsatt sig för mer yeah. material, lärande materialia Ja, yeah. Yeah.
2: ja vi, vi kanske ska ta upp den bok, för där pratar man också så här, olika typer av tur. Alltså den är en ganska komplex bok. Men, yeah. men det är som lite var kompis Charlie som fick ju en frågan det här så här, har människan, du vet, landat på månen? Och han där, ja, självklart. Och sen så skulle den här personen få vara med och liksom lyssna på en föreläsning. Så här, och hur vet du det Charlie och jag liksom tänkte att nu har jag satt dit honom och så svarar Charlie det briljanta då säger han så här: nej det vet jag inte men mitt liv är roligare om vi har landat på månen än om vi inte har gjort det ja. och jag tyckte det var så här fantastiskt svar jag hade gått in i såhär men har du inte sett bilderna från NASA och sen hade man väl hamnat så här, här men skuggan mm. ligger fel och, och, så, och jag är så här, men skitsamma, jag tror på det det gör mitt liv ja, liksom, jag, jag, jag har nog
3: jag har också hört det när han sa det. Och eh, det var också en sån switch i hjärnan. Så bara, ja, ja man kan välja att tro på goda saker faktiskt. Eller ja. bra grejer. Ja. Mm.
2: Eller, eller som den som jag brukar ofta säga. Så att vi människor, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Ja. Det är också en sån här, ja men tillta tillit. Mm. Att det är ingen som gör saker för att vara dum med flit. Eller liksom, Nej. vi gör så gott vi kan med de resurser vi har tillgängligt. Mm. Alltså sådana, jag men lite saying, så att mm. så, det vill säga, detta jag säger här nu, tilta mot tillit, det är inget som är sant eller naturlag eller rätt eller fel, utan bara så här som ett tankespjärn eller ett perspektiv. Mm. Och, och jag, jag gillar ju det här när det blir fångat i, en, i ett kort uttryck, jag gillar ju den just keep buying, mm. tilta mot tillit. Väntrummet kommer alltid vara fullt, att det blir liksom Ja, men det blir
3: ja, det är ett liksom, som man kan fundera kring. Mm.
2: Ja, och förmodligen om tio år när vi sitter här så kommer det vara så här, oh, du vet jag har upptäckt nya nivå. Eh, liksom. Jag hoppas det. Ja, på det. ja, men då tar vi nummer tre.
3: The good old days are happening right now. Åh, oh, ja den är så fin. Vi, jag tror vi har, vi har sagt, eh, vi har inte sagt denna Nej. någonsin Nej. på detta viset, men vi har ju pratat om det. När vi, när vi sparar pengar till exempel inför en robot, ja. att det är nu, alltså det här, det är inte annorlunda och nu, utan det är bara att fortsätta och, och uh, automatspara liksom mm. varje månad, det, det kommer bli bra liksom förmodligen. Ja. Och det är nog det som jag eh, har känt ja. eh, i detta uttrycket, the good old days are happening right now. Ja. Alltså för att det kommer komma en framtid om 200 år när man tittar tillbaka på oss. Ja. Och bara, ja men tänk då när de inte hade inopererade chip och bla bla bla, då var livet mycket enklare. Ja, ja, alltså vi får ju uppskatta det nu då liksom. Eller hur? Ja. Vad tänker du?
2: Ja men jag tänker, ja, 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 det, är så, alltså, det är så roligt att vi tänker så sjukt olika. Nej men jag tänkte på det utifrån mer rikedom i livet perspektiv. Att så här, när man blir lite äldre så tänker man så här, vad var bättre för? Eller så tänker man så här, men kommer du ihåg när? Ja. Att de gamla goda dagarna... Och att, liksom att detta är också återigen så ett, ett skifte i perspektiv. Att tänka så här, men, att jag kan, eh, jag kan zooma ut och få perspektiv. Att denna dagen idag är en dag som jag kan välja att titta tillbaka på i framtiden.
3: Ja, jag tycker det är jättefint. Ja,
2: så att det är därför jag gillar, som, som vi har pratat om i något annat avsnitt här, den här dagboksappen på Apple som jag fortfarande håller på med. Och liksom igår så kom ju vår yngsta och hon är fem och så har hon skrivit en saga. Och det var ju liksom, det var inga mellanrum, det var, alltså det var knappt att det gick att läsa. Men det var ändå väldigt fint så jag tog en bild på det liksom in med i dagboken. Att detta är något som jag kan liksom visa för henne om 20 mm. år. Liksom, kommer här är din första, du gick i förskolan, du kunde inte skriva. Men titta, här är din historia. Liksom. Ja. Ja, så att, så, att så, så tänker jag att få lite, ja, men få lite perspektiv
3: för mig är det också så att eh, jag håller på att utveckla mig professionellt liksom i skrivande. Och så, mm. och så tänker jag så här, men kanske om 15 år kommer jag titta tillbaka på den tiden när jag liksom utvecklades jättemycket och du vet inte visste vilka fina grejer som låg framför mig. Alltså det är också så att jag kan njuta i stunden nu. Ja. Fastän jag inte ens har uppnått det jag har velat ja, absolut. Liksom.
2: absolut, absolut. Och det, och det är många gånger så att vara, att vara på väg är mycket viktigare än att komma fram. Mm. Och, detta, och sen tänker jag också att man kan också se det från andra hållet, att den, den jag är idag är ju någon som min, mitt yngre jag har drömt om. Alltså så, ja. så, så att det är, det är på båda hållen mm. äh, tänker jag. Både någonting jag kan se tillbaka till på i framtiden, men jag är även där där jag har liksom sett fram äh, sett framåt. och där, där har jag också en tes, jag vet inte om den är liksom sann. Men äh, att det som är viktigt på riktigt det tenderar vi ju att uppnå i livet. Alltså yeah. så här att om ja, det är viktigt att ha en relation eller det är viktigt att ha ett jobb eller så, här, så har vi ändå liksom de flesta av oss haft möjligheten eller kommit i närheten av det och att många gånger <coughs> tänker att det som vi inte har uppnått ja, men tänk om det faktiskt inte har varit så viktigt. Och, yeah. och, och där kan jag också säga när jag har haft detta coachsamtalet eh, att jag har inte mina miljoner eller liksom så kom jag att och klagade för min coach vid ett tillfälle. Och så var hon så här: Ja, fast. Ja, det är ju inte för att det har varit det viktigaste. Alltså, du, du hade kunnat jobba 80 timmar i veckan och inte ha en liksom, fru eller barn eller någonting. Så du har, det har ju inte varit viktigare än din familj. jag bara, Nej, det är ju sant. Så att du har ju de resultat i förhållande till den balansen du har valt mellan olika saker i ditt liv. Så att det är också så här: ja men. Fint, tycker mm. jag. Något mer vi ska säga om detta, eller?
3: Nej. Inte just nu, nej. Det finns ju mycket. <laughs> ja, nej, men den var jättefint, tycker jag.
2: Ja, men eller hur? Den är också från Sahil Blom. Ja. Äh, här. Sen kommer vi, har vi en från Melva, som hon brukar prata om i forumet. Ja. Äh, och, ja.
3: Vi är tidsmiljonärer, eller tidsmiljardärer.
2: Ja, och hon börjar skriva liksom så vi har ju en chatt i Rikets sammansforumet, där ja. hon och många andra hänger, Varning att den är inte den är så seriös, eh, men den är väldigt rolig.
3: Men Helena Roth brukar ju säga eh, att det är som vår, alltså vår eh, sån här, som vi samlas runt som en eld. Liksom. Ja, men... Så man kan samlas runt eh, torsdag kväll ja. och bara snacka lite.
2: Ja men exakt, ja. exakt. Och då brukar hon skriva så här, för att eh, jag hoppas ju fortfarande bjuda in henne någon gång. För att, uh, har ju Melva. Melva mm. jag har fått. Hon har ju varit hon har ju så här och hur hon kämpar med försäkringskassan och, och liksom sånt där. Men då, hon, då brukar hon skriva ibland så här: jag är tim. Eh, eller så här, och I början så fattar jag inte vad hon menade. Och då skrev hon så här, tidsmiljonär eller tidsmiljardär. Och eh, då, då om man bara räknar så har vi 31,5 miljoner sekunder per år. Och eh, då är, kommer vi tillbaka till det där, ja, men tiden är ju egentligen den viktigaste resursen vi har mm. för att den är ju begränsad på riktigt. Att förlorar vi pengar så kan vi många gånger tjäna tillbaka dem, men har vi missat barnens uppväxt, svårt att få tillbaka barnens uppväxt tio år i efterhand. Eller att vi tänker liksom så här, men jag, jag kan, detta kommer jag göra i framtiden. Ja, men tänk om vi inte har den tiden i framtiden. Jag tänker så att varje vecka läser man och så här, ja men den här artisten gick bort eh, 52 ja. år eller den här artisten gick bort 63 år gammal. Så att jag, jag gillade liksom också det här perspektivet så här, nej, men vi är tidsmiljonärer allihop liksom. Så vad vad gör? Hur förvaltar vi det här liksom beloppet? Eh, mm. tänk, tänker jag.
3: Det finns någon film Lame Justin just Timberlake, där man kan trada med sin, sin tid.
2: Just det, just det. Och så ja.
3: har man den på armen så man kan se hur lång tid man har kvar i livet. Ja. Men man kan också sälja den. Ja. ja. Det är också så man blir det är lite som mind, äh. vad ska man säga en mindfuck. Ja. Att kunna göra det, är det värt det liksom? Men i den filmen för vissa människor som är fattiga så är det ju Ja. det de gör. Men det är ju också otroligt sorgligt. Liksom. Ja, ja,
2: precis. Mm. Nej, men, och jag tror, att jag, jag tror också Sahil Blum eller någon skrev om det här, att, att eh, också vara försiktig med de här jag ska göra detta sen. För att han säger så här: det där är ett spel som du förr eller senare garanterat kommer förlora. Mm. Liksom. Ja. Eh, och det är också någonting jag tog med mig från riket rikets sammansprogrammet, att det var många som gick det nu sen förra året och som Prata, jag gjorde den resan nu med mina barn eller det här konceptet med tidsfönster som vi pratar om för jag kan dessutom bara spendera vissa grejer i vissa intervall sen, ja. sen kan jag sen liksom. är det för sent så jag gillade detta att eh...
3: ha perspektivet att tiden kanske är vår ja. finaste resurs liksom.
2: ja, ja mm. men, eh, precis precis, mm. så tidsmiljonär var också sånt där fint mm.
3: Bra. Ja, då är det från
2: Ben Carlson som driver en podd och en blogg som heter A Wealth of Common Sense.
3: Mm. Pengar som används till outsourcing är välspenderade.
2: Ja, och jag tänker att detta handlar ju också ihop det här med tid. Mm. Att, att outsourcing, mm. eller vi brukar ibland också säga som Morgan Housel, att tid är den osynliga avkastningen på pengar. Och detta stack ut för mig, för detta är ju liksom ett typiskt sätt. Så hur, hur kan jag använda mina pengar för att köpa tid? Att det här konceptet, att jag kan alltid liksom växla mellan resurser. Jag kan använda tid för att tjäna pengar. Det är ju inget konstigt, liksom det är tid och energi, så för pengar. Det är ju liksom gå till jobbet, typ. Men sen kan jag också använda pengar för att köpa jobb. Alltså ja. någon annans jobb. På det, på det sättet det
3: enklast tänkbara som jag tänker att vissa nog redan använder det så att städpatrullen kommer hem till en ja. någon gång i månaden kanske eller någon gång i veckan alltså ja. det, är just, det har ju varit otänkbart liksom, för några år sedan att man skulle göra så och nu ja. tror jag det är ändå rätt många som tycker att det, är, alltså det skulle de inte vilja vara utan liksom. ja.
2: nej och vi har ju mycket, mycket så här, vi har en tråd i forumet nu jag kan länka till den i beskrivningen som heter så här vilka är dina bästa lifehacks för mm. att få för ja. livsbusslet att gå ihop? Och, och där blev det också så här att det är många som, som skriver så här, men det är mycket och så här med barnen och du vet. Och så skrev jag så här, ja men där man kan ju outsourca så skrev jag så att vi brukar använda appen Jepster ja. Framförallt så har vi använt det mycket till barnvakt när, när barnen var mindre. Nu har vi ju vår åring som får betalt för att vara barnvakt för vår yngsta. Men innan det så har vi haft barnvakter, många eh, och som vi inte har känt. Som inte Jaja. har varit släkt. Ja. Och, och det, det har jag märkt att det är jättemånga som är alltså det, på gränsen till otänkbart. Alltså hur kan man ta in någon som man inte känner? Eh, och jag fattar det från ett perspektiv. Men å andra sidan så var vi i situationen att vi har inte mycket släkt här. Vi har inte mycket. Släkt. För oss var det så här, till och med en icke-fråga. För att vi hade liksom inget alternativ.
3: Men så här var det, upplever jag, att eh, du drev det. Ja. Och jag strättade emot. Ja. För jag bara, men vi känner inte dem. Ja, oh, de kanske inte är duktiga eller bra. Eller förstår hur man ska ta hand om barnen. Det här är tonårstjejer då, specifikt. Om ja. man säger upp till 18 år tror jag det var.
1: <clears throat>
3: och sen så var det ändå så att vi testade, vi doppade tårna. Jag var väldigt obekväm i början. Kommer du ihåg det? Nej. Jag minns så väl hur jag bara Nej, aldrig. Men vi hade, det var inte en babys som skulle vaktas, liksom. det kanske Nej. var en tvååring. Liksom. Men sen, efter att vi hade doppat torna och fått förtroende för hur den tjejen säga, som kom. Och då skulle jag också säga så att första
2: tillfället, då fick hon ju vara barnvakt och då var vi hemma. Vi
3: var hemma, ja. och ja. det var nu flera tillfällen ja. tror jag. Ja. Vi ska bara spela in podd, vi kommer att vara där nere i källan, bla, bla bla två timmar. Ja kom ner om det är något. Och sen så efter det så har vi ju verkligen fått en känsla för så, ja men det här tjejen, hon, hon har ju småsyskon hon kommer nog att fixa detta fint liksom. Och det har aldrig gått dåligt. Nej. I princip.
2: Elsa har ju till och med ibland varit så jag vill att eh, hon ska komma. Liksom. Ja, ja. För då fick ja. hon ju liksom så här mycket mer uppmärksamhet på sätt och vis än när hon mm. hängde med oss. För då var det så här odelad uppmärksamhet och hon gjorde exakt vad Elsa ville. Liksom så här, studsar i studsbattar, ja, då gjorde man det i ja. en och en halv timme. Liksom. Jo,
3: men så man måste bara droppa tårna på ja. sitt eget bekväma sätt ja. när det kommer till sånt med barnvakt och så.
2: Ja, men exakt. Nej, men jag, jag, tror, jag tror återigen också utifrån det vi pratat om tidigare att många, det finns många som inte sparar och de borde spara mer. Men sen finns det många som sparar och sannolikheten är ganska stor att du som tittar eller lyssnar på det är en av dem. Och då kan man ju fråga sig här: vad är poängen att dö med liksom rikast på kyrkogården? Eller ska man kanske använda en del av den, de pengarna idag till att till exempel outsourca ja men till exempel barnvakteri eller städning eller tvätta fönsterputs. fönsterputs mm. äh, det, Ogräsplockning. Ja, tvätta grills, liksom städa ut grillen inför ja. Alltså på det, det var någon som skrev också i forumet så här vad Tar ni in någon som tvättar fönsterna? Så man jag behandlade mina fönster med en sån hydrofobisk kemikalie, så nu behöver jag liksom bara spruta lite vatten på det typ en gång om året.
3: Ja, ja men det finns någon sån... Ja, ja vi, vi, har vi har inte bekantat vet. det. <laughs> ja. Men eh, jag tänker att du... Det, nu pratar vi om sådana här eh, hemtjänster. hemtjänster, men ja. du har ju använt outsourcing jättemycket i företaget. Du. Ja,
2: ja, ja. Alltså i företagen är det För jätte... att liksom
3: kunna, alltså på det viset jag som ser det lite utifrån ändå jag kan säga så att du får gjort saker som hade tagit tre, fyra personer
2: Ja, ja men ja. precis, men
3: detta är också så här jag fick en mentor, All, alla som är
2: chefer eller ledare eller har företag detta var ett tips från Claes-Erik Nyman för många, många år sedan. det var så här, outsourca allt som någon kan göra hälften så bra som du ja <laughs> Och så var det så här dubbelägget svärd för då får du så här fan vad grym du är. Och nummer två, du borde outsoursa mycket mycket mer än vad du gör. Yeah. Så outsourca mycket mycket mer Men
3: Men jag tror också det var Tim Ferris i Four Hour Work Week som, som verkligen tog det till, som visar som att man kan ta det till en annan nivå.
2: Han outsourcade ursäkt till när han hade bråkat med sin flickvän. Så fick yeah. hans, han outsourcade att någon skulle skriva ursäkten och skicka blommor till hans flickvän. Ja. Det, det, det jag, men jag tror aldrig... han bara
3: testade ja, liksom. hur kan han, man outsourca hur bra blir det liksom? ja. mm.
2: men han turde, liksom, det är ju hans grej ta saker till sin ja. extrem tänker vi har fortfarande det där avsnittet på boken for our work week men det kommer väl någon gång ja. äh, tänker jag. ska vi ta nästa som är från Morgan Housel
3: mm. hur vi spenderar våra pengar kan vara en reflektion på vår uppväxt
2: ja, men jag tänker också att det också hamnar i acceptans att många av oss, eh, det blir hur vi använder våra pengar. Till exempel, någon som har haft ont om pengar eller känt att jag duger inte till Ja men då kan liksom en bil vara det ultimata sättet att, mm. att visa så här titta nu har det gått bra för mig. Jag kanske kan också för sig själv, bilar, ja. klockor,
3: ja. jag vet inte. Precis,
2: mm. eh, på samma sätt om det är någon liksom, familj som har haft pengar i generationer så kanske det blir liksom andra. Är intressant det blir ointressant kanske. På sätt vis tror ja. Jag. Mm. ja men lite, som vi skojade vi har en kompis som jobbar mycket med människor som har mycket pengar. Och då var han också så här att han samlade på gamla Land Rovers för att vem som helst kan köpa en ny Tesla men ha en gammal sån här vem Land... Vem som helst, John. Ja, ja. Men, ja men det var, okay. i, i han, i, det var I så så, värld, ja. så Så var uttrycket. Vem som helst kan köpa en ny Tesla. Men det är inte vem som helst som kan ha en gammal sån här Range Rover eller Land Rover, liksom, han jobbar med ett britter, ja. eh, som är på brittiska liksom, landet. Och sen låter man göra om Rain, den här gamla Land Rovern från 80-talet, göra om den elektrisk. Ja, så för. den ser, gammal ut, så men att den den ser är... gammal ut men den är ändå liksom ny. Ja. Mm. Och då blir det liksom ett sätt... Men är det
3: den där old money, ja. Att man ska...
2: Ja, men precis. Ja, det är ju spännande. Så, så att jag tänker, och samma sak om vi tittar på oss själva, så tänker jag också att, eh, hur tänker du att din uppväxt har... Jo, men profiterat? det har jag väl
3: absolut märkt under de här åren ja. eh, som vi har varit tillsammans. Så att, eh, hur, hur det har liksom, hur det har utvecklats... För att jag har blivit medveten om så, vad har hänt i min uppväxt? Vad hade vi förhåll för förhållande till pengar? Pratade vi någonsin om det? Eller vad gjorde jag med pengar när jag tjänade dem? Mm. När jag hade sommarjobb eller något extrajobb liksom.
2: Ja, men du vad hade väl... mina
3: föräldrar, vad gjorde mm. de med pengarna? Alltså det var ju...
2: Men har inte du berättat någon gång att när du var liten, när de pengarna du tjänade så fick du inte behålla dem? Nej, så att det var liksom det kändes nästan meningslöst att tjäna pengar, för det spelar ju ingen roll.
3: Ja, jag fick inte behålla dem, men då var jag nog tonåring. Mm. Och eh, det, var inte så mycket, not, det var inte så mycket tack heller. Det är detta som jag minns. <laughs> ja. det kanske, jag kanske fick ett tack, men jag kommer inte ihåg det livet taget, ja. utan det var bara så att betala hem. Men... Eh, så kan det vara för vissa och för andra blir det mer balanserat. Liksom. Men jag tror att, eh, att då kändes det som att jag hade, alltid hade brist. Liksom. Och det spelar mm. inte så stor roll när jag gjorde.
2: Ja. Så det är därför du också visar hela tiden spara. Ja, Sorry. jag
3: tycker jättemycket om det här med pengar på höga. Ja. <laughs> och du då? <laughs> Over to you! <laughs> ja,
2: nej men jag tänker... Alltså, Säkert, absolut. Jag är också spara för grejer som har hänt i barndomen. Så här. Jo, men Ekonomiskt du har ändå trygghet. ett
3: annat perspektiv som jag märkte direkt när vi började dejta och blev tillsammans och tänkte så att det var intressant. För då, då var det som att du tyckte inte att det var brist på pengar. Det var mm. inte som att du hade jättemycket. Så mm. kan det inte ha varit. Nej nej. Du hade säkert lika mycket som jag ja. studielån. Ja, ja,
2: visst.
3: Men du hade en annan attityd till det att det är klart vi ska göra de här sakerna och men du vet Resor till exempel, som ja. jag var absolut inte. Det är dyrt med resor. Ja. Men, men det var som en ny värld som öppnades för mig att jag förstod att man kan ha en annan attityd. Men jag kunde överhuvudtaget inte sätta ord på
2: det. Ja. Nej, men jag har ju inte den här snalgenen. Eh, utan, utan vill jag köpa någonting så då jobbar jag. Jag tror ju mycket på. Och jag vet inte om detta kommer från barndomen, men, men eh, kanske det är också från claes Erik. och massa att. Ja, Fråga dig så här, hur kan du förråda? Ja, Nej, men så. nu
3: är vi långt efter detta. Är vi det? Ja, vi är långt efter att du och jag träffades. Ja. Och du var 21 år gammal, och jag var okay. väl 26 eller något. Ja, sånt men kan här. du men då kan och, det... och, och jag tänkte så att du, hade, du var ju fortfarande, du pluggade liksom. Jag tror inte ens du hade något extra jobb liksom bredvid som du sen jo. skaffade dig. Ja, men jag, du kanske hade det. Då. Jag hade,
2: jag, jag började jag, 2003. För jag, du hade, 2003,
3: hade inte träffat jag... claes Erik då. Nej. Alltså, det är roligt hur man typ inte ser sina steg man har gjort eh, med jobbar... en viss medvetenhet. Ja, liksom. ja
2: precis. Ja, ja bra. Ja, jag vet inte. Jag, jag minns i alla fall att, att vi har... Det
3: någon annanstans mm. i Jan. Och ja. det är jättespännande att du inte ens själv vet det.
2: Ja. ja, vi får... Ja, vi kanske ska ta in min mamma här också och prata om det Vad
3: var, var, var pengadiskussionen? Ja? Det ja, kan vi prata med henne om. Ja,
2: men, men jag minns ju det att... Ja, jag vet inte. Vi går vidare,
3: tänker jag. <laughs> Jan, ja. jag tänker så här: Vi ska absolut gå vidare, men blir det obekvämt?
2: Nej, 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 nej det är inte obekvämt. Det är bara Utan att jag, bara så att jag du vet inte vet. Jag vet inte. Jag, jag minns det är att... kanske
3: bara är en personlighet du har.
2: Ja. ja, men så kan det vara. Eller
3: att dina föräldrar fram till att din pappa dog, att de hade en, en attityd till pengar som smittade av sig på dig. Ja. Och sen så var den en grundlagd. Ja. Och sen kom något annat när han dog: att det fanns en viss oro för pengar. Men då ja. hade det redan grundlagts något annat.
2: Ja, men så kan det vara. Nej, men jag upplevde alltså egentligen inte att vi hade brist på pengar. Vi hade inte så mycket pengar för jag fattade liksom att mamma och pappa de jobbade hårt. Alltså, de hade ju ex Det är kanske därför du kom. så här, För jag minns att mamma och pappa hade ju extra jobb förutom sitt vanliga jobb. Mm. För att tjäna extra pengar så att vi skulle kunna åka på så här, typ, ja, men, resa. Inte varje år, men vi reste ändå så jag var i Spanien med min pappa och vi var i Tunisien när min bror föddes för att han var sjuk och då sa läkaren att han borde vara i varmt klimat. Mm -hmm. och sånt. Mm. Så, att, så att jag tror alltid att liksom, vi gjorde grejer, men jag fattade att det kom mycket jobb med det. Och det kan man mm. väl liksom se återkommande. Yeah, även, ja, även idag, så här, vi gör massa grejer och jobbar, vi jobbar mycket. mycket det. Ja. Mm. Och sen minns jag också så att det var ändå... Vissa saker köpte men alltså man handlar inte i delikatessen. Jag vet inte, jag har någon grej kring delikatessen. Vi borde
3: bara gå dit på fredag och handla.
2: Jag har bara så här, go bananas ja. i delikatessen. Ja. Ja, Okej, okay, ska vi gå vidare då? Ja. Hur
3: många har vi berört här nu? Fyra se av sex?
2: Se se då? Ja, sex. Ja, det blir kanske, ett, jag tror kanske okay. det blir ett annat avsnitt sen. Men jag tänkte att jag, jag måste göra lite reklam här för Patreon-communityn. Och det är ju så här, tack till dig som stödjer oss i vår Patreon-community som gör det möjligt att vi kan ha de här samtalen om ja men här, guldkorn idag. Och jag tänkte faktiskt säga så här under nu under 24, jag har fått lite ny inspiration, lite nya idéer. Till exempel förra året gjorde vi ett så här, så här, avsnitt eh, som var så här en analys om en privatekonomi. Som var väldigt uppskattad, och jag tänkte så här: Vet du vad, det där kan vi faktiskt göra mer av på Patreon. Eller, och nu har jag faktiskt en företagare som var så här: Jan, kan jag inte köpa mentorstimmar eller coaching av dig? Så sa jag så här: Jo, det kan du absolut göra, men vet du vad, jag kan, vi kan göra det, eh, gratis, jag kan göra det gratis, eh, eller inte gratis kostnadsfritt, i utbyte mot att vi gör det live på Patreon. Så att eh, vi kommer ha så här under våren, då Carol, eh, en, en företagare som har liksom startat eget och vill utveckla sitt företag. Och då tänkte jag att vi ska göra live coaching, så kan man vara med och lyssna och komma med en bidrag. Och så blir det liksom lite en community där man liksom, ja, men det blir mer interaktion, det blir inte så mycket så här envägskommunikation Nej. som det är idag. Mm. Så det är ett test och sen har vi massa andra grejer, lite digitala event och kanske, kanske vågar mig på lite fler live-event. Men jag har insett så att jag är skiträdd för typ så här afterworks och, och sånt. Men det är ett annat avsnitt. Ja, det får vi ta en annan uh, gång. Varför ja. är du är rädd för det? Ja, du så. gör det ju
3: bra. <laughs> ja,
2: <laughs> detta är Karit Nöskap. Vi tar ett annat avsnitt, men du gör det bra så kommer nyfiken. Men det är eh, patreon.com sammans länk i beskrivningen. Bra.
3: Nummer sju, Morgan Housel. Oanvända pengar ger tillgång till något som är svårt att ta på men som är väldigt värdefullt. Frihet, oberoende självständighet och kontroll över ens tid. Varje krona som inte spenderas är ett anspråk på framtiden.
2: Ja, ja. vad tänker du när du mm. läser det?
3: Där jo, men det är kanske därför som jag gillar också att ha de här pengarna på hög. liksom, För att det är det där frihet i oberoende.
2: Ja, mm. precis.
3: Att det är, man tvingas inte in på något städjobb på någon natt. Ja. Och liksom blir sjuk och typ kan inte ligga och, och vara sjuk i fred utan man måste städa ja, ja men du vet det där alltså jag, jag vet inte vad jag har fått det ifrån men det skulle vara min mardröm ja. att vara på ett jobb till exempel ett städjobb på nätterna på något sjukhus eller något bli sjuk inte kunna ta ledigt och kurera mig utan långsamt degenerera mot min död ja <laughs> Det var upplyftande. Mm. Ja. Så då, och, då, och då kan jag känna så att de här pengarna på hög, de oanvända pengarna, de ger mig liksom, att alltså jag kommer inte behöva göra det någonsin.
2: Ja. Ja. Förstår du? Ja, jag förstår, jag, förstår. Men jag, jag tänker, Jag tänker lite olika. Jag tänker, jag tänker återigen den där att tid är den osynliga avkastningen på pengar, tänker jag. Jag tänker på det vi pratade om här i avsnittet med Buffert med hon Elisabeth Hedemark på Länsförsäkringar för typ många år sedan som sa så här men frihetskapital är en möjlighet att liksom avbryta situationer man inte gillar att kunna ställa om, att ja. försätta sig i situationer man tycker om. Alltså att det ger... Ja, där val... är det väldigt fint beskrivet. Ja, ja. precis. Mer positivt
3: <laughs>
2: Ja, men sen tänker jag faktiskt också det som vi pratar i Day with Zero där jag tror jag sin 341 rikedom i livet att för återigen har jag översatt detta och mm. i brist på bättre översättning så blev det ett anspråk på framtiden alltså a check or a claim on the future liksom. yeah. men eftersom vi är tidsmiljonärer och den där tiden kommer att ta slut så tänker jag så här: men jag kan ju liksom inte ha oändligt med anspråk på framtiden Alltså förstår du vad jag menar? Att, att jag kan ju bara, alltså så här, om jag har mina säg 3, 31 miljoner sekunder, säg att jag är 75 år gammal, mm. ja, då har jag 316 miljoner sekunder kvar. Jag kan bara köpa tillbaka 316 miljoner sekunder. Ja. Jag kan inte köpa tillbaka liksom, 10 gånger det beloppet. Nej. Mm. Så att, jag menar så att för mig som ingenjör så blir det ett så här reglerteknik eller ett optimeringsproblem. Mm. Att jag vill liksom optimera så att jag kan göra anspråk på den framtiden jag har tillgänglig. Ja, men det
3: är ytterst logiskt och jag tycker det är korrekt
2: Okej, att tack, tänka Caroline.
3: så. Jo, men för att eh, man måste nu ändå säga så hur mycket, är det, hur mycket framtid är det att göra anspråk på då? Ja, men exakt. Och hur korrelerar det med pengar så, att, så jag vet hur mycket pengar som behövs? Exakt. Jag älskar det. <laughs> jo men för då är det så att det blir inte otydligt med hur mycket pengar man behöver, man gör inte avkall på något som man kunde ha haft ja. som hade kunnat ge en vitalitet och sånt som jag, ja. som jag tycker är jätteviktigt ja, mm. ja
2: men precis bra, jag behöver bara kasta in också där du, du, mm. din grej med städjobb att det handlar liksom inte om yrket det är bara en illustration nej det
3: handlar inte om yrket utan ja. det handlar om liksom, ja det är en illustration liksom ja, ja.
2: För, för att vi, Absolut
3: vi... inte, jag gillar att städa annars ja, Jag, jag tycker det är viktigt Men det skulle Men det lika gärna vara så Nattvakt eller eh, ja. något annat yrke Där det är liksom krävande av en Fast man känner inte sig så stimulerad <skratt> Liksom kanske exakt, exakt. Ja. Men eh, apropå det med vitalitet Så hör det jättemycket ihop Med den här oanvända pengarhögen ja. Eller det sparade kapitalet jag lyssnade på Esther Perel som är en sån här relationsexpert.
2: Mm.
3: Och hon är också duktig på relationen till sig själv liksom. Hon sa det att vi har ju någonting, ett libido som är skilt från vår sexualitet.
2: Mm.
3: Som är den här livskraften.
2: Mm.
3: Som gör att vi liksom känner att vi lever och att det liksom finns möjligheter i ens liv. Och jag, för mig hänger det jättemycket ihop med vilka resurser jag har. Mm. Och där är den pengahögen en mm. stor resurs såklart. Mm. Att jag kan köpa mig så färgahåret eller du vet, som gör att jag känner mig du vet, levande. <laughs> Förstår du? Ja, yeah, absolut. Jag, jag vet inte för det är begripligt, men, för det är liksom så personligt yeah. för mig. Yeah. Men det kan ju vara för någon annan att man <clears throat> ja, men, kan vila sig istället och därmed känna sig vital. Yeah. Istället för att gå till jobb, yeah. som man inte tycker om kanske själv yeah.
2: Absolut, yeah. absolut. Ja. Mm. Nej, men så jag har tänkt på det mycket också så att värdera pengarna i möjligheten mm. äh, tror mm. något något mer vi ska säga kring detta eller vi går vidare. vi går
1: vidare mm. ready to pop the question Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Okej, okay, tankesbjörn
3: här åtta. Ja. Prova ett energiperspektiv på aktiviteter och livspusslet. Ja. Och det är ja. också
2: den här diskussionen som är pågående i forumet just nu i communityn kring. Så här, vilka är dina bästa hacks. Och någonting som jag upplever har funkat väldigt väl för, för dig och mig eh, är ju att titta, angripa problem från ett energiperspektiv. Att till exempel, kom när vi hade en uppdelning när vi pratade här hemma, hur vi skulle göra så gjorde vi så här aktiviteterna, men de här aktiviteterna tycker jag är okej. Okay. De kostar inte mer energi eller de till och med ger energi. Eh, och de här aktiviteterna vice versa och sen hade vi vissa aktiviteter som ingen av oss gillade. Eh, och var det till exempel så här, vi konstaterade så här att ja, men du hämtar du gör ju nästan all hämtning och lämning på förskolan. Yeah. Eller? För det kostar inte dig någon energi. Liksom. Medan mig hade det kostat jättemycket energi att gå upp tidigt på morgonen för att liksom, lämna. Å andra sidan så kostade mig väldigt lite energi att hämta och lämna på träningar och gå på matcher. Så jag tror jag har sett varenda basketmatch Freja har varit på. Jag yeah. hämtar och lämna på varenda träning fyra gånger i veckan etc. Mm. Så att där istället för att det ska vara så att du ska köra till hälften av träningarna och jag ska hämta hälften av gångerna, så har vi liksom totalt liksom diametralt delat upp det. Samma sak du till exempel tar ju väldigt mycket ansvar för liksom, med mat och, och tvätt och sånt Och, och det är också och, för att jag gillar det ju Ja, och jag tar mycket mer ansvar för så med jobb och, och liksom ekonomin, att det ska liksom inkärning
3: Ja, den du tar bit. mycket ansvar för intjäningen. Ja. Det gör du.
2: Ja, äh, etc. så och så, att, och så har vi gjort det väldigt många och sen har vi haft vissa grejer som till exempel den här veckostädningen, eller varannan veckostädningen, som vi konstaterar att ingen av oss gillar det, eller att tvätta fönster. Ja, Nej. men då har vi liksom så här firma som kommer och liksom någon gång i månaden och tvättar fönster när vi har städpatrullen med Violetta och hennes tjejer som kommer som verkligen så här genuint Violetta gillar ju inte där att göra fint. Och, yeah. och hon är ju på liksom på rätt, rätt plats. Så att jag, jag tror att mycket att titta, istället för att titta från ett så här rättviseperspektiv som många gör att det ska vara 50-50, eh, så tror jag att, att för oss har det gjort stor skillnad att titta utifrån energi. Att till och med, och, och det där har jag, tänker jag att på många sätt är till och med energi viktigare än tid för att. Jag upplever att om jag inte har energi, då kan en aktivitet ta jättemycket tid. För så brukar jag ibland upptäcka så här, shit, nu har jag skrivit på detta utkast på detta medel i 20 minuter. Alltså detta ska ju ta två minuter i vanliga fall. Då vet jag också att det är dags att sluta jobba ja. den dagen. Mm. Medan jag också kommer ihåg att jag brukar lägga till som på möten på eftermiddagen. Får jag uppleva att möten i mitt liv med en låg energiaktivitet. En förmiddag då jag gärna vill liksom spela in podd eller göra något som är liksom ansträngande. Och då kom jag att jag sa det till någon. Och, och sen när jag hade bokat ett möte på eftermiddag så var Jaha, så har vi mötet där nu för att detta är inget du behöver energi till. som mötet personen kände sig liksom träffade och bara nej. Utan detta är bara liksom så här, jag behöver inte. Liksom, ja, men du behöver jag, nog
3: få saker gjort innan du kan ta dem där. Ja, andra mötena ja, då. Ja, precis. Och mm. jag vet också att exempel Sahil
2: Blum, eller det var någon också som pratade om så här att man kan i sin kalender liksom titta på din kalender och så sätta in alla grejerna du gör och sen markera dem så här grön aktivitet, det ger mig energi, röd aktivitet, detta tar energi, detta är neutral aktivitet. Mm. Och då får man ganska liksom, syn också så här hur ser mina dagar ut? Vad lägger jag mest tid på? Vad är det gröna eller röda aktiviteter? Ja, precis. Då, ja, men vi, har, blev... vi har ju
3: en vän också som pratar om det här med randiga dagar som hon hade fått från um, när hon blev utmattad. Så sa ja. hon så att man enligt då, de här psykologerna ska ha liksom, saker som ger energi och som är roliga och sen de som är viktiga. Det är, inte, det är kanske inte så att de ger så mycket energi men att det ska gå om vartannat. Ja. Så att man inte bara har de där röda liksom, ja. i kalendern. Ja, mm.
2: precis. Så att, ja, jag tror vi kommer prata mycket mer om det framgent också. För, för att i de här resurserna tid, pengar, energi, eh, hälsa, men jag tror hälsa och energi är lite samma. Eh, Så upplever jag att den är ju nästan den man borde värdera mest. För att Hälsan? jag eller, eller energi. Energi, mm. ja. För att den blir på något sätt bränslet till de andra. Och jag tror också att det är en sån här eh, tes att jag tror inte att energin är begränsad, utan jag tror att man kan jobba och manipulera energi ganska mycket, att om jag gör saker som ger mig energi så får jag mer energi mm. och sen kan jag investera den energin i någonting nytt och sen får jag ännu mer energi av det och så får jag den här positiva spiralen och det var ju roligt för att jag tror vi har ju Oliver eh, som hjälper oss nu på riket samman som började jobba i januari och så frågade han mig här häromdagen men jag, av de här grejerna som du gör alltså är det någonting liksom du inte tycker om att du vet om man gör det mycket och så sa så här, nej, hur många gånger har du sett mig klaga den här månaden och han har bara sagt, det är bara vid en aktivitet <laughs> och jag bara, ja där ser du, då är det, det är egentligen bara den här liksom, grejen när jag, ska, när jag ska göra någonting som någon annan har bestämt en viss liksom, instruktion och jag ja. inte håller med om instruktionen mm. då blir det ofta för mig knökigt Ja. Men, men alltid annars så mm. liksom så här: nej men, gör det som ger energi. Liksom. Och, och återigen, då är vi tillbaka på det där outsourca: att om jag outsourcar grejer så är det inte bara att jag sparar eh, tid, att jag köper mig tid. Jag kan dessutom köpa mig energi som ja. jag kan återinvestera och kanske till och med tjäna mer än vad det kostar mig att outsourca det. Mm. Det är ju företagssynen på outsourcing. Men mm. jag tänker att det funkar ek ekonomi. Jag
3: minns att när jag pluggade när jag var. Men 13, 14, 15 år så var det ofta så att jag fick liksom managera min energi. Mm. Så först gjorde jag något som var kul. Ja. En kul läxa som var lätt. Sen gjorde jag direkt matte läxan.
2: Mm. Men matte är ju som Och poesi. Och sen
3: så gjorde man typ något annat som var lätt. Liksom. Ja, ja. Så ja, men... det hamnade i mitten så för att liksom jag skulle kunna ja.
2: Nej, men jag tror, det. Jag också som en tes eller som en tankespjärn att, att managera sin energi tror jag kan vara det viktigaste man ska göra. Särskilt mm. om man är chef eller förälder eller partner med någon. För att det, det, det börjar hos en själv. Mm. Tänk om, jag har, om jag har mycket energi, då är det ju lätt att dela med mig och göra saker som också ger dig energi. Och så har vi det bra. Om vi har det bra så kommer barnen ha det bra. Och så är man i den positiva liksom, spiralen.
3: Ja, och bara innan du trycker bort den ska jag säga så att man hamnar ju ur det. Ja, ja, typ ja, ja. hela tiden som man måste kliva in i. Ja, ja, absolut, ja. absolut, absolut. Ja.
2: Snyggt, ska vi ta mm. nio? Jag tror att, ja, vi kör på.
3: Ben Carlson säger, ekonomisk tillfredsställelse är ett bättre mål än ekonomisk frihet.
2: Mm, detta är tankespjärn. Jag mm. tror att detta kan provocera. Eh, ekonomisk tillfredsställelse är ett bättre mål än ekonomisk frihet. Särskilt när många strävar efter ekonomisk frihet. Eller fire liksom. Men hans tes är ju att det finns massor av miljonärer och miljardärer som har jättemycket pengar och kunna göra precis vad de vill och ändå är de inte nöjda. Liksom, och de använder inte sin tid och all den där friheten. Och då handlar det för att de har ju förmodligen en ekonomisk frihet men de har inte en ekonomisk tillfredsställelse. Nej. Alltså att man har inte så kontent. content eller tror jag att han döpte det till och jag, jag vet inte jag gillade, jag gillade detta på, på, ja men på ett sätt att mm. det handlar om att vara nöjd att vara ekonomiskt nöjd och ekonomiskt nöjd behöver inte nödvändigtvis vara ekonomiskt fri nej men,
3: I den här boken som jag har läst, som du säkert också är på gång med, det är det den här Your Money or Your Life. Det här,
2: vi ska göra ett avsnitt om den om ett par Där veckor.
3: Där går de hand i hand. för Om det är en människa då, så, nu kommer jag inte ihåg hur hon författaren heter. Vicky men, Ja, för det, hon har gjort en ny upplaga av boken. Hon skrev den ursprungligen tillsammans med en man. Och då, då är framgår det väldigt tydligt att de... Människorna som, som inte är miljonärer eller miljardärer som liksom vill vara ekonomiskt fria, ofta börjar de med att vara nöjda. Mm. Så nöjda med det de har och sen så behöver de då inte spendera pengar. Mm. Alltså i denna boken är det så hårdraget så spenderar de inte så mycket pengar och då läggs det mer på hög och så kan de liksom uppnå den här fire-ekonomiska friheten efter ett tag. Mm. Men för många börjar de att vara nöjd. Mm. Ja. Och jag upplever att när vi har pratat med Jesper som då är Angaudlin i forumet, då har han också vidrört detta. Mm. Att man behöver liksom inte sträva efter kiwi från Nya Zeeland när man är på, i mataffären utan man kanske tar något annat då som är, liksom, ja, men som är bra men det är, liksom, han är nöjd med utan att behöva ha det som är långt bort ifrån eller som mm. kostar mycket att få, är du med? Mm det var det nu får han ju rätta mig om jag har missuppfattat det men också, där handlar det nu också om ett hållbarhetsperspektiv liksom. men, ja. äh, mm. vad tänker du Nej, men jag tänker att,
2: det är, att jag, jag har inte landat denna om det är en om det är en stepping stone eller om det är, om det är målet bortom ekonomisk frihet Mm. För Ben Carlson, alltså han kommer ju inte från Fire Community utan han kommer med. Han jobbar ju på ekonomisk finansiell rådgivning på RitzHolt Finance eller liknande. Men, eh, men jag fattar ju det här som han, eh, som han säger att. Eh, ja om jag, om jag citerar honom direkt så, här, så är det så här There are plenty of billionaires who can do whatever they want whenever they want it and spend as much money as they want but many of these people still seem miserable or don't take advantage of their perceived freedom. Mm. Och, och då upplever jag så här, men, då är ju inte så här det är lite som vi ibland pratar om, pengar är inte lösningen utan pengar är bara en förstärkare. Och är man då inte nöjd trots att man har den ekonomiska friheten då spelar det liksom ingen roll. Nej. jag tror detta blir ett ämne att återkomma till jag har och inte heller den riktigt ä, ä, att,
3: att... vara nöjd liksom, för att den krockar med min sån värdering av vitalitet och ja. att liksom köpa saker som, ja. eller göra saker som, ja. som vitaliserar mitt liv tydligen kan jag inte hitta det inifrån Nej. Nej. så det är, jag har inte heller landat denna och jag önskar att få göra det
2: ja. mm. så att det ska bli spännande att höra vad du som lyssnar eller tittar vad ni tänker om den här sen bygger han vidare på denna Mm. Så han kommer ju mycket mer från finanshållet, men denna tyckte jag var ganska ball.
3: Ja, ekonomisk tillfredsställelse kommer också från att acceptera att dummare människor än du kommer tjäna mer pengar. Vad det för något? Oh my god, det är som att den är liksom...
2: <laughs> jag vill läsa den igen då.
3: Ja, Ekonomisk tillfredsställelse kommer också från att acceptera att dummare människor än du kommer tjäna mer pengar. Ja. Men det är ju som när vår dotter kom hem från skolan och sa så. Ja, fattar inte att den och den fick bättre betyg i matten? Ja, de är inte lika smarta som jag. Ja, <laughs> <Yeah>, it hurts. <laughs>
2: Ja. Vad Nej. tänker du då? Nej men jag, jag kan ja, men jag, jag tror detta kommer, för mig kommer detta tillbaka till acceptans. Och jag, okay. idag så känner jag inte att jag behöver tutududu, rida ut du vet när någon skriver så ah äh, men eh. jag fick någon kommentar på TikTok här om dagen där jag hade gjort någon video om ja, men indexfonder och så fick jag någon så här lu så här så låter någon som missade en video. <laughs> Och
3: så var det, det bara troll,
2: <laughs> och då kunde jag skriva så här, ja men grattis till att du hade en video då kan ja. du lägga en liten del indexfond och så kommer du fånga även nästa vinnare Ja. Liksom, att jag behöver liksom inte tyttududu, alltså, du vet, du, du, hade bara, fel. Du, eller, du hade bara tur. Ja. Liksom. Och nu säger jag inte att den människan är dummare än mig, eh, eller någonting sådant. Men det är väl det, som man
3: kan uppfatta i vissa situationer. Att du, ja. Vad har du för rätt liksom, att göra detta, eller klara detta, eller få detta? Jag har större rätt till det. Ja, eller, 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 ja,
2: ja, men, eller du vet, alltså, för det kommer alltid vara människor som köper den där... Eh, ny teknikfonden som går bättre eller vad det nu än må vara så alltså till och med affärsvärlden hade en sån här nu, ja men eh, index Lisa gick sämre än världsindex eh, eller såhär, liksom index indexfondroboten som underpresterade mot index, och, vet, och jag läser den så bara liksom, ja men snälla du vet så, du kan inte jämföra 100% globalt mot något som är 80% globalt och 20% Sverige, du behöver jämföra Äpplen med äpplen. Mm. Eh, och, och, och sånt. Men jag upplever så att man behöver, inte, man behöver inte gå upp till kamp. Man behöver inte ha den här mimen från XKCD. Så bara, älskling kom och lägg dig. Bara, Nej jag kan inte. Somebody's wrong on the internet. <laughs> eh, yeah. så ja att,
3: så att, ja det... det är det man brukar kalla att vara en donkey shot. Väl?
2: Ja, jag vet, Slåss jag har... mot kvar. Ja men lite mm. lite så. Ja, men jag tänker också, sen tänker jag också att där i andra perspektivet att där är ju människor som är smartare än en själv också mm. eh, i, i det där. Eh, och jag tror också Warren Buffett har väl också sagt vid något tillfälle att anledningen till att vi ser vi ser bubblor på marken som it-bubblan eller finanskrisen är ju, är ju när människor ser sina grannar som de tycker är att de är smartare än och när de ser att grannarna blir rika så hoppar ju de också på Mm. Och så får vi de här eh, bubblorna. Så att, mm. jag tror Ben Carlson avslutade med så här, livet är inte rättvist, get used to it. Mm. Ja. Och det där är faktiskt också en sån grej som jag brukar ta med våra barn. Ibland så här, men det är orättvist. Så jag bara så här, ja det är det. Livet är orättvist. Vi har alla fått olika förutsättningar. Och det gäller att spela de korten vi själva har fått. Att inte försöka göra så här, nej men det ska vara rättvist. Nej det är inte rättvist.
3: Mm. Liksom, ja. Ja, det är roligt att du säger det för jag säger ju att livet är rättvist ja. till dem. <laughs> men från samma perspektiv att ja, nu var det så att det, att eh, du, eh, jag vet inte vad jag ska ta för exempel det var ju orättvist i skolan ja. men alltså du har ju andra saker som inte ja. de har ja. whatever. så det jämnar ut sig liksom. alltså ja, ja. att både du och jag har nu samma perspektiv vi bara säger det lite olika
2: ja, mm. ja men precis. Mm. bra, Elva vi får lägga på ett koll här
3: ett problem som kan lösas med pengar är inte ett riktigt problem. Detta har du väl utövat länge? Ja, men
2: Ben Carlsson också. Alltså, man, man kan säga detta på lite olika sätt. Det är klart att problem är problem och problem är ja. relativa och att man inte ska förminska någon annans problem. Och att ett problem som jag kan uppleva stort kan någon annan uppleva litet och vice versa. Mm. Men med det sagt så jag gillade jag resonemanget. Han, som, han säger så här, du vet, har någon som blir sjuk eller, blir, eller som går bort, då inser man liksom så här att det är problem på riktigt. Mm. Alltså så här, och att saker som du egentligen kan lösa med pengar är ju egentligen inte problem på samma liksom värderingsnivå. Mm. Att det som han, han, han skriver så här uttryckligen så här, the stuff that really matters in life has nothing to do with money. Yeah. Uh, och jag tyckte ändå det var så här, värt att så här, komma ihåg att, yeah. att vissa problem så kan man kasta pengar på det så, så är det inte ett, ett problem på riktigt yeah. uh, sen återigen man får det väl är testa inte svara. ja men det är inte svart vi så här, vet, huset brann ner jag hade ingen försäkring ja, det är det klart att det kan vara liksom ett, ett stort uh, problem med, liksom. mm. uh, men men som att, att lägga återigen lägga fokus där som gör livet rikt. Mm. Och jag tror att många gånger så är det liksom livet pågående i Excel. Uh, så tankesbjörn. Mm. Jag vet inte om vi har någonting nytt där. Så att jag tror egentligen det handlar inte om att nedvärdera problemen. Jag tror
3: egentligen bara handlar om att skifta
2: perspektiv på problemen. Så ja, alltså. men
3: jag kan ju säga att jag har varit lite rädd för att man fördröjer liksom explosionen av ett problem om man kastar pengar på det. Låt oss säga att man har en relation. Mm. Och, och äh, den andra vill inte städa. Mm. Ja, så kastar man pengar på problemet och skaffar sig städpatrullen som kommer. Mm. Men egentligen kanske man behöver prata om andra saker mm. som är underliggande till det här problemet. Att jag vill inte städa. Att det Nej. är inte det det handlar om. Men ja. då kommer det ju komma. Ja. I, sticka upp sitt huvud någon annanstans förmodligen. Ja. Så att, jag har också tänkt mycket på det här att är det är bra att kasta pengar på vissa problem. Ska man inte bara ta det på en gång? Men det är inte säkert att det... Att det är då man ska ta problemet För det kanske inte ens är det det handlar om. Nej. Utan det dyker upp på ett annat sätt som är bättre att ta det då. Liksom. Ja, ja, men mm. exakt, exakt. Bra. Ja. Eh, då ska vi se. Ben Carlson säger. Det bästa perspektivet på pengar kommer från ditt yngre jag. Ja. Jag, 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 jag vet inte. Jag, jag kan inte alls relatera till den.
2: Vad ja, tänker du? Ja, så, Säg men, så,
3: något så, så, så kommer jag kanske på något.
2: Ja, men jag tänker så här, eh, hans perspektiv var så här, du, liksom, du kan aldrig hålla samma takt som alla andra. Det kommer alltid vara någon som är rikare än dig, någon som tjänar mer pengar än, eh, än dig. Eh, och ju, ju mer pengar du får, desto mer kommer du hänga med människor som har mer pengar. Så att eh, liksom, du, du, du kommer liksom hela tiden, om man tar perspektiv och tittar på andra, så kommer man alltid ligga efter så att då är det bästa, liksom, mest sunda perspektivet det är ungefär som vi ser till våra barn. Du kan liksom inte jämföra dig med andra, jämföra dig med dig själv för 12 månader sedan. Med. Det, det, och det är samma, samma resonemang här. Jämföra dig inte ekonomiskt med oss eh, som har varit på resan i 25 år snart och liksom jobbar med detta mer eller mindre professionellt jämför dig med dig själv för fem år sedan mm. jämför med vad du hade för tankar om pengar då, jämför vad du hade för sparande då, jämför vilken förmögenhet du hade för fem år sedan jämför vilken ekonomisk självförtroende självkänsla och kompetens du hade då ja, ja men då fattar jag den så, så att jag, jag tror att, mm. ja, att, att det gäller även pengar mm. det var väl egentligen min det som jag stack ut för mig här, mm. jämför dig med dig själv där du var tidigare
3: Ja, och inte med någon annan då. Ja. Ja.
2: Mm. Och, sen, och sen gillar jag också, som det har inte med pengar här att göra, men jag läste någonstans att om du inte skäms för det som du gjorde för tolv månader sen så har du utvecklats för lite.
3: Ja, men det tänker jag också när jag skriver. Ja. När jag läser någonting... För några år sedan så är det skitkast. Liksom. Ja. Men då tänker jag så, ja men då är jag bättre än nu då. Ja. Hade... Lite, lite förserat tänker jag det. Ja. Men det kom, det, man lär sig ju mer och mer att tillämpa detta. Ja. Eh, och att det inte är någon skam i att ja. det var dåligt. Ja, ja. Eller man tänkte på ett annat sätt.
2: Jag körde samma programmet för några veckor sedan. Och då var det också någon som sa, eller så här, ja men Jan du vet jag har följt det sedan 2016. Och bara, ja oh, nej. Ja oh, nej, det här, när jag tänker tillbaka idag vad jag gjorde 2016 alltså, ja, men, de, ja. och då blev det så här, pinsamt. Men så var det så här, då gjorde jag det bästa jag kunde med de resurserna jag hade ja, tillgängligt. de personer
3: som följde dig då och som har följt med har ja. ju hängt med liksom ja, så att de tänker ju inte så mycket på hur det var 2016. <laughs> Ja. det behöver du nog inte fundera så vet, så att ibland,
2: ibland känner jag så, Vet du vad, vi tar bort de senaste 200 avsnitt
3: liksom. nej. Ja, nej Nej men, nej, men mm.
2: så Så att titta tillbaka tänker men, jag. men
3: du tänker inte att du ska ta bort de Nej ska nej, för inte det För att det är ändå som att säga så Nej men jag flög upp på berget Jag gick <laughs> inte Titta jag flög upp <laughs> Det var inte jobbigt alls Nej precis,
2: precis. Ja. ja men bra. Vi tar nästa.
3: Mm. Ben Karlsson säger så här. De flesta är inte dåliga på pengar. De tjänar bara inte tillräckligt.
2: Ja. Denna tänker jag är skitviktig. Eh, Kom ihåg. Denna tänker jag jättemycket på själv. Ja. Att det är så lätt att eh, liksom tänka så här. Men andra borde du bara spara mer. Och investera. Eh, etc. Men och, och du vet och så är folk glada för sina höga sparkvoter. Bara Jag kan spara 30% av mina pengar. Mm. Ja. Men det är sjukt mycket lättare att spara 30% av sina pengar eller 50% av sina pengar om du tjänar 100 000 än om du tjänar 17 000. Och det är inte liksom... När jag säger det så så kommer alla hålla med. För att ja, men matkostnaderna för, för liksom en barnfamilj är ungefär samma oavsett vad du tjänar. Men det säger sig självt att matkostnaderna om det är 10 000 kronor för liksom två tonåringar och två vuxna i månaden så är det en mycket större andel för någon som tjänar lite pengar än någon som tjänar mycket pengar för att matkostnaderna skalar inte med inkomsten. Nej. Så, så att jag försöker verkligen där många gånger ha empati med att lösningen för de flesta är inte så här, bli bättre på pengar, spara mer, bli klokare undvika sms-lån utan de tjänar bara inte tillräckligt. Och det är därför jag upplever mig vara ganska ensam i att driva linjen i så här Folk borde tjäna mer pengar. Mm. Att så byta jobb så att du kommer upp i lön. Sikta på de där 50 000 som är statlig gräns för inkomstskatt. Så att du maxar pensionen. Så att du maxar SGI och föräldrapenning etc. Jag har ju fattat det över snittlönen. Jag har fattat det över medianlönen. Och jag säger inte att du måste nå den när du är 23. Men jag säger att man bör ha det som ett, någonting att sträva efter. För att. För att inkomsten är på något sätt en förutsättning för allt annat. Ja, så, att, ja. Ja, så
3: får man väl ta det i små steg. Man behöver ju inte liksom fixa allt detta på en gång liksom på Nej. en eftermiddag. Det, det gör man ju inte. Och sen vill jag också tipsa om Ramit Sethi som är väldigt så. Han älskar ju det här med att hur du löneförhandlar och hur ska ja. du tänka och sådär. Alltså han har jättebra tips. Ja. Tar man bara ett tips så har man
2: ja, vi ska göra ett avsnitt jättemycket. På, vi ska göra ett avsnitt på det där faktiskt. Mm. Tänker hur man löneförhandlar ja uh, prata med liksom, rekryterare och folk och sånt mm. Men det, det, kommer, det kommer ett avsnitt uh, absolut på det där. Ja. Uh, bra, ska vi ta mm. nästa? Mm.
3: Ben Karlsson säger, alla behöver ett slipp ut ur fängelsekort när det gäller utgifter. Get out card. Jag, jag fattar ja. inte den. Jo, men att uh, detta är lite som Ramit säger också, man
2: får ha några områden där det är okej okay att uh, liksom uh, vad heter vad blir Blurge på svenska? Alltså, alltså att, att det är okej okay att eh, använda sina pengar. Yeah. Jag är index queen till exempel i forumet. Och ni är så här: forumprofil. Så ni är så här: skor och kläder. Mm. Det är min grej. Mm. Och det är ett halvt skämt här: vi liksom, får mina sladdar. Men, yeah. men eh, vad är vi inne nu? Jag tror 7 februari. Jag tror jag har fått fyra leveranser av sladdar av, eh, från Amazon eh, i år. Men för mig är det så här lyx att ta sig men Ja, och då är folk som säger, köper du för snaddan? Men nu så började jag bytte skärm för Oliver behövde en skärm. Och då var jag så här, jag hade, har hdmi skärm men jag hade ingen 3 meters HDMI-kabel. Och då var det lyx att köpa en kabel som är perfekt längd så jag kan ha mitt skrivbord och åka upp och ner. Jag kan lägga det i kabelklämmorna istället för att den bara hänger så här rak mellan datorn och, 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 och skärmen. Och det var så här, nej men det är lätt värt den energin jag får för de där 299 kronor på Nett -net och nät. för en display. Ja, var du kopsar
3: på kvällen så jag bara åka till Nett -net. och <här> <här> Precis efter middagen så. En fredagkväll. Jag, jag bara, har de öppet nu? <här> jag såg liksom det här i blicken på det, att det var non-negotiable. <här> ja, jag gör det. <här>
2: <laughs> och då hade jag googlat, så här, var kan man fredag kväll var företag på en tre meters displaykabel, för jag hade fått förmärksamhet. Finns det Visst? några
3: inne på laget? Ja men så här, Kjell
2: Company hade inget och, 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 och Inet hade stängt och det var så här, ja, det var nät och nett på Svågetorp. Svågetorp,
3: ja, vi bor ju i Malmö. Ja.
2: Ja. Så då fick jag sån Ja, mm. så att jag har ett get-out-of-jail-kort för sladdar. Jag upplever att vår ekonomi kommer att... Men vad att är ha...
3: fängelset? Är det när man blir infängslad? Det det är det en sak om det funkar nej, som en bil, ju... eller? Nej, men det är ju så här... Från...
2: Så det är för monopol. Passera, gå utan att hamna i fängelse. Så här, du, du, får så här, du hamnar i fängelse, men här, är, här kan du spela kortet och så kommer du ut igen.
3: Men vad representerar fängelset i monopol? Ja, men, alltså, jag det är inget
2: fängelse i monopol. Eh, utan det handlar om så okej okay. oh, du kidnappar min konversation <skratt> Nej, men jag
3: trodde vi var nästan färdiga det var därför jag kunde fråga om det okay. här jag, jag kan upp... inte
2: förklara det men för mig är det så här: jag har aldrig ens frågat så att konceptet så här, get out of jail card någon läsare får återkomma och förklara för oss för jag har ingen bra förklaring
3: men jag, förstår, jag, jag tänker så att jag borde förstått det när du pratade om dina sladdar
2: Ja, att man får ha ett område i livet där man kan få lägga pengar på där utan att lita dåligt samvete. Med. Utan och utan några regler så här, Jag köper allt jag får. inget
3: sånt område. öva äh, va. Seriöst, Jan. Okej. Okay. Jag har använt mycket pengar till hudvård till exempel. Ja. Och så har jag förstått så bara jag ogillar jag ogillar när det når över en viss nivå liksom. Ja fruktansvärt jobbigt, ovärt och så. Jag bara, jag vill inte. Ja. Det blir, nej, jag har inget sånt område just nu i alla fall som jag känner så, där kan jag lägga mer pengar och jag behöver inte ha dåligt samvete. Ja, okay. ja, det kanske är så barnkläder ja. kan det vara så vinterkläder kanske. Ja. Där är det, man behöver bara ha bra kläder liksom. Ja, ja.
2: Fortsättningsföljare på den här konversationen. Ja, fortsättningsföljare.
3: Jag förstår, såg att du inte höll med mig, men jag jämt dåligt samvete när jag handlar. Okej.
2: Okay. Ja, men då alla förtjänar ett slipp ut ur ett kort. Ja. Det, får vara, det får vara Ben Carlsons tankespjärn till dig. Till mig. Ja. Mm. Sista två. Mm.
3: Att njuta av sitt arbete är en form av rikedom. Ja. Absolut.
2: Ja. Absolut. Den, denna gillar jag också jättemycket. Den Att...
3: är så livsförändrande. Om man, om man kan ha ett arbete som man njuter av så är det så. Det, som visst, som någon har sagt mitt liv går från svart och vitt till technicolor. Ja, var det inte fru efficient badass? Bad när hon började spara aggressivt. Ja. Ja. Så var det för henne. För ja. mig är det så att kunna få vara kreativ, då är det så ah, technicolor.
2: Ja. Mm. Ja, men jag, jag tror också att, att eftersom vi lägger mycket tid på vårt jobb och vi, vi, vi vill göra saker med vår tid, det är ju därför mm. detta är nog också den stora att jag ibland hamnar i konversationer kring fire och hamnar på kant med folk. För att då står någon i perspektiv så här jag vill ha ekonomisk frihet så jag inte behöver ha mitt jobb. Och, och alla borde vara retire early. Och jag är såhär, du försöker sno min rikedom för jag älskar mitt jobb. Och så blir det liksom en, en onödig konflikt. Yeah. Så därför pratar jag till exempel väldigt mycket om FI, alltså yeah. ekonomisk frihet, men jag gillar inte R-grejen. Och, Retire early då. Nej. nej, precis. Mm. För att jag gillar den här, att njuta av sitt arbete i en form av rikedom. Och detta kommer egentligen från när vi gick en utbildning i England för många år sedan. Vilket var det du tänker på? Eh, ja, men forum. Och eh, där man då sa så här men att, ske, att frihet i livet är att inte behöva dela upp sitt liv i arbetstid och fritid. Mm. Utan det var så ja. här, jag låter andra avgöra vad som är vad, för mig är det bara tid.
3: Ja. Och det har väl liksom hängt. Det var som ett tankespejan vi fick då, som ja. har hängt med dig ganska mycket väl. Ja,
2: men precis. Mm. Tänk, tänk att inte behöva göra distinktionen på fritid och jobbtid. Mm. Och jag fattar att för vissa är det helt sjukt. Men, men för mig är det liksom så här, att jobba på en lördag eller söndag... Och gilla det. Och gilla det, yeah. för att jag vill det. det, är det liksom, jag skiljer inte så mycket på de dagarna. För mig är det mm. liksom same same, same. Så att, mm. så att, och så, och därför gillar du det, för detta var en annan formulering som var enkel och som var tydlig, att njuta av sitt arbete är en form av rikedom. Mm. Um, bra.
3: Så, då tar vi den sista nu då. Ja. Okej, okay, att dina utgifter ökar så länge din sparkvot är konstant eller ökar.
2: Mm. Nej, men vi pratar ofta ibland om så här Parkinson-slag, så att dina utgifter tenderar att öka i samma takt som dina inkomster. Mm. Och vi pratade nästan liksom i, i, i så här sparar communities eller ekonomikommunities, så är det nästan så här fult med lifestyle creep. Att det är liksom det att ju äldre man blir, mer pengar man tjänar, desto mer utgifter drar man på sig. Men, men jag gillade detta också som han formulerade, att det är okej. Okay. Det är okej okay att ha creep, lifestyle creep, så länge du har en sparkvots creep. Alltså så länge din sparkvot är konstant. Eller att eh, liksom, eh, den ökar. Så, så är det ju okej okay att dina utgifter ökar också.
3: Ja, ja alltså, absolut. Om man är lagd åt det. Jag tänker nu mer att det handlar också om att vara medveten om vad det är som sker i ens ekonomi. Så att man kan liksom ha sin lifestyle creep. Ja. Och veta så, nu har jag det. Ja. Eh, och, och jag har lagt undan de här pengarna som jag känner att jag behöver. Det kan vara så att man typ inte ens behöver spara mer. ja. Eller så, bara, så slutar man inte med det. Jag tror bara det handlar om att vara medveten väl, eller? Så att det inte bara kryper på en att oj, vad det svängde ja, för, iväg ja, här precis, med utgifterna fast, de
2: senaste fem ja, åren. Ja, precis. för nu är du inne på det där. Och jag påstår så här, detta är precis som att alla behöver, liksom, det är okej okay att spendera. Så här upplever jag att du står i det där. och Det är ändå lite fult att ha höga utgifter.
3: Detta Nej, är men jag så här, tycker, ja, det är inte det jag tycker är fult. Okej. Okay. Det, det, det som jag tycker är fult är att inte fatta ens vad som pågår. Jo, Eller men, som inte ens sätta sig men, in i. Men, vad är men, det som men, händer men, i min ekonomi? Liksom?
2: Men vi, vi har ju ändå skojat om det där. Så här, som studenter så levde vi på 7000 spänn var. Mm. Och idag så, liksom så här, brukar vi skoja ibland en månad där vi kommer in under liksom 50 000 i utgifter en bra månad. Mm. Och då har vi varit så här, men vad var det som hände? Mm. Uh, och då kan man ju tycka så här... Jo, men
3: vi vet ju vad som hände.
2: Jo, absolut. Men, men jag upplever att många har ändå liksom att det är lite fult. Det är inte okej. Okay. Och jag tänker att det här är det så att istället för att fokusera på utgifterna så tänker jag att allt, så här, allt som går att mäta är inte rätt att mäta. Och då Nej. tänker jag här att en, 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 ett tankespjärn för någon här som tycker att det är jobbigt med utgifter är så här, skit i att mäta dina utgifter. Mät på sparkvoten.
3: Mm, ja, så kan man tänka ju. Ja. Absolut.
2: Eh, och, och då behöver man liksom inte heller ens, ja, det är klart man kan bättre vara medveten än inte vara medveten. Men man behöver kanske inte ens följa upp sin, sina utgifter att man utgår. Och detta är ett väldigt enkelt sätt att göra detta. blir Bli att säga att jag tjänar, nu, bara för att det ska vara enkelt att räkna, säg att jag tjänar 10 000 i månaden. Och ja, så har jag bestämt mig så här, jag vill ha 10% sparkvot. Ja men då lägger jag undan 10% direkt. Och sen är det okej okay att pengarna tar slut på kontot.
3: Ja, för, för alltså, då, alltså det gör då, också det enkelt med hela ekonomin, ja. Och det vill vi ju att det ska vara.
2: Ja, och då är det okej okay att konsumera den andra biten med gott samvete.
3: Mm. Ja, men jag ja. gillar det.
2: Liksom, Medan mm. de, de flesta, liksom bör, även vi, har ju spräckta liksom verktyg kunde, för att sköta ekonomin. Men alla liksom apparna, ska, det ska vara budget eller det ska vara... Liksom kategorisera alla de här utgifterna och mm. jag tänker att mycket enklare sätt här är så här okej, okay, när man sätter sparkvoten och sen sätter jag gärna, vill man göra detta på överkost, då sätter man sparkvoten i förhållande till de där eh, den där friheten jag vill köpa eh, tillbaka och sen så är det färdigt mm. och så blir det liksom väldigt enkelt att man skift, återigen skifta perspektivet att istället för att skifta från liksom inkomst och utgifter, jag tittar på sparkvoten och så säger till att ökar sparkvoten med en procent om året Ja. Och sen skitsamma om jag tjänar mer eller mindre. Eh, mm. Liksom. Mm.
3: Ja, men det är tilltalande.
2: Ja, ja. Att, man, att man vänder lite på det. Så, ja, men jag tänker att det, det, det var allt för idag. Mm. Men jag, jag blev ändå så här lite nyfiken, eh, så här, vilken Vilken tar du med dig? Eller du som är ännu egentligen mer nyfiken. Är, så här, för jag, jag tror jag kan gissa vilken Karo tar med sig. Vilken tar du med dig? Vilken stack ut för dig? Att skriv gärna en kommentar där du liksom lyssnar eller tittar på detta. Och de, 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 det, var, det var så här, väntrummet kommer alltid vara fullt. Tilta mot tillit. Good old days are happening right now. Tidsmiljonär. Pengar som används i outsourcing är välspenderade. Hur vi spenderar våra pengar en reflektion på, på vår uppväxt. Eh, oanvända pengar ger den där friheten eh, prova energiperspektiv ekonomisk tillfredsställelse är bättre än frihet ekonomisk tillfredsställelse från att acceptera att människor människodumman, du kommer tjäna mer pengar eh, bästa perspektivet på pengar kommer från ditt yngre jag de flesta är inte dåliga på pengar alla behöver ett slipa ut och fängelsekort när det gäller utgifter att njuta av sitt arbete en form av rikedom och det är okej okay att dina utgift ökar så länge din sparkvot är konstant. Mm. Vad tänker du?
3: Ja, men jag gillar den The Good Old Days Are Right Now. Eller vad den, ja, heter. Ja, ja, den är nog det. min favorit. Ja. För Jag gillar alltid att lyfta blicken så på det viset. Få lite perspektiv på vad jag håller på med. Och, ja. och då blir jag lycklig. Liksom. Ja. Ja, det var inte oväntat. Det var det du trodde.
2: Uh, ja, ja, det var det nog faktiskt. För att du är ju med, du dyter ju med åt det. Nej, men jag, gillar, jag gillar många idag. Jag gillar så att tilta och tillit, väntrummet mm. är fullt, energiperspektiv. Det jag gillar, jag vill undersöka denna närmare att ekonomisk nöjdhet är viktigare än ekonomisk frihet. Mm. Ja, och sen gillar jag den här sparkvoten. Och, och den viktig är viktig också att äh, människor är inte dåliga med pengar, de behöver bara tjäna mer. Mm. Så att, så att det ska bli superspännande att ses i forumet eller i kommentarerna och höra vad du tänker och tycker. Tack så mycket för Tack. att du hänger.